0: Ho, ho, ho. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Folge von unserem Podcast Jung und Freudlos.
1: Wir sitzen wie immer in der Uniklinik Freiburg, in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
2: Äh, gar nicht mal so weihnachtlich geschmückt, aber wir fühlen uns trotzdem total weihnachtlich. Und ich darf uns kurz vorstellen, wir, das sind Moritz, der gerade gesprochen hat, Hallo. unser Medizinstudent in Action. Außerdem ist Mine Assistenzärztin in der Psychiatrie und mein Name ist Sebastian. Ich bin auch Assistenzarzt.
1: Ja, wir sind heute zusammengekommen zu einer ähm, kleinen Weihnachtsfolge. Wir haben schon eine Kekse vor uns auf dem Tisch, aber wir wollen eine Regel, glaube ich, nicht durchbrechen. Und zwar, dass wir unsere Folgen mit Oder-Fragen beginnen und uns noch ein Stück besser kennenlernen. Ich hoffe, ihr seid äh, noch nicht müde, was Oder-Fragen angeht. Ich glaube, ich werde nie müde, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden auch nie müde. <lacht> nee, ich wir super.
0: haben immer einen sehr äh, ja. aufweckenden Effekt.
1: Genau. Ja, dann nutzen wir den doch gleich. Ist mir eine Baumstern oder Kugel? Stern. Leuchtend.
0: Ja, gerne auch Leute Schon, oder? Mit <lacht> Aber gerne auch aus Holz oder Stroh oder zum Essen hier in Keksform mit bunten Streuseln drauf.
2: Oh, sehr gut. Ja. Sebastian Schlitten, Skier oder Snowboard? Skier, ganz klar, weil ich ja auch Skier fahre und, und ja, was soll ich dann noch groß zu sagen? wir hast uns gerade sagen. schon
0: ausgelassen. Ja, ja wir haben uns gerade wir, schon ist genau die antidepressiv, das ist genau. zum weißen Schnee. Richtig, das
1: stimmt. Ist Glühwein, Feuerzangenwolle
0: oder Jagertee? Äh, Glühwein, also Feuerzangenbowle ist glaube ich auch ganz gut, aber die habe ich in meinem Leben glaube ich so wenig getrunken, ein oder zweimal, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr wie die schmeckt, Es ergibt sich bei mir nicht so oft ah. wie der Glühwein.
2: Na gut.
1: Und Sebastian Raclette Fondue oder Kartoffelsalat mit Frikadellen?
2: Ich mag Raclette am liebsten. Ich finde das so schön, dass sich jeder beim Raclette so sein eigenes kleines Essen kocht und man ist dann immer beschäftigt. Und man schafft auch dadurch, dass man sehr lange Zeit damit beschäftigt ist, immer ganz schön ordentliche Mengen zu futtern. Ja, das stimmt. Ja.
1: Das ist, da mhm. sind Bauchkapazitäten ausgefunden. Die sind, sind dann, also vor allem das ist auch
2: alles Käse, das muss man sich echt mal vorstellen. Ist, also, ja.
1: <lacht> Wir machen noch eine Eigenfrage Kurze Gegenfrage. Genau. Was ist
0: eigentlich Jagertee? Musst äh, gerade noch drüber nachdenken.
1: Äh, Kräutertee mit oh, äh, irgendwas Schuss. Du hast Entweder mir gar keine alkoholfreie Alternative
0: den gibt's das angebracht. immer auf den
2: Skihütten.
1: Ja, das stimmt, ja. genau. Ja, ich habe das mit Altern- äh, alkoholfreien Alternativen überlegt, dachte, aber dann, ähm, dann sagt man aus sozialer Erwünschtheit, das Alkoholfrei und das wäre sozusagen verfälscht.
0: Ja, okay, ja, diese it. Möglichkeit clever, hast du ja. schon Wert
1: Schon vorher erwartet. So, letzte Runde, jetzt wird es nochmal weihnachtlicher. Ähm, Ismene, Last Christmas, Tannenbaum oder Stille Nacht?
0: Eigentlich kein Simply Having a Wonderful Christmas Time. Das ist das einzige Weihnachtslied, was Von Paul ich werde. Ja. ja,
1: das oh, ist echt schön. schön ja. Ich hatte noch nie, dass keine der oder Anfragen Antworten gewählt wurde, aber nee, das ist, ist gut. Nee, gel- nee die waren aber falsch. Das ist ein ich habe gemerkt. Fall. Ich habe dich nicht richtig erkannt. <lacht> Sebastian, Rentier, hier oder Schneehase?
2: Ein Schneehase. Ich habe ich hab die anderen beiden einfach noch nicht gesehen und, und ähm, die Rentiere sind ja so amerikanisch, da habe ich nicht so viel Verbindung zu. Aber ich hatte da mal selber einen Hasen, die sind schon süß. Na gut. <lacht> gut,
1: äh, vielen Dank. Wir sind wieder tiefer in euch eingedrungen, das war berauschend, würde ich sagen. Yeah. Und, jetzt und wir sind wir wieder
0: an. nicht vorbereitet, die zu stellen. Das macht das tut uns leid. Das Im macht das Ganze viel besser. Im neuen Jahr, ich gelobe Besserung, im neuen Jahr ich bringe ich Angst. auch Fragen mit.
1: Ja, dann kommen wir doch zum eigentlichen Thema und zwar äh, haben wir ein Weihnachtsspecial Wir wollen jetzt nicht nur über Skihasen, äh, Skier, äh, Schneehasen und Jagertee sprechen, sondern tatsächlich auch um ein paar Themen und zwar äh, Simon aus unserer Redaktion hat mal so, er hat sich überlegt, was eigentlich ähm, die Schnittmenge sein könnte zwischen Weihnachten und der Psychiatrie, weil wir ja doch eigentlich mit unserem Podcast aus der Psychiatrie kommen sozusagen. Und da haben wir drei Themen zusammengefunden und zwar sind es in dem Fall Einsamkeit, religiöser Wahn und Kaufsucht. Klingt so ein bisschen wahllos, Mhm. Ähm, ist es vielleicht partiell auch, aber wir versuchen trotzdem uns ein bisschen damit zu beschäftigen, mal zu gucken, was da eigentlich dahinter steckt. Weil Ich glaube, das kann tatsächlich ganz interessant sein. Ich habe mir überlegt, wir fangen an mit dem Thema Einsamkeit. Das ist Simon hat es rausgesucht, weil es gerade wahnsinnig präsent ist auf sozialen Medien, gerade so in Twitter und so wird wahnsinnig viel so mit Einsamkeit ähm, gesprochen. Und gerade jetzt so um die Weihnachtszeit ist es vielleicht ganz interessant, sich da einmal mit zu beschäftigen. Und deswegen wäre meine erste Frage an euch. Kann man denn aus ärztlicher Sicht Einsamkeit überhaupt definieren? Ist es was Pathologisches oder nicht?
0: Also das ist
2: keine psychiatrische Erkrankung in dem Sinne und ähm, hat jetzt damit irgendwie so aus ärztlicher Sicht keine eigene Definition. Ich glaube, man kann ganz allgemein über Einsamkeit sagen, dass Einsamkeit nun mal bezeichnet, dass man eben einsam ist. So so trivial, so gut. Ähm, Was man, denke ich, dazu sagen kann, ist, dass Einsamkeit nicht jeden gleich schwer trifft auch. Also es gibt Mhm. Menschen, die sind zum Beispiel wirklich gerne einsam, die dieses Gefühl nicht als schlimm empfinden und es gibt Menschen, die das als sehr schlimm empfinden. Aber ansonsten würde ich sagen, ist Einsamkeit oder auch das Gefühl von Einsamkeit eine ganz Normale menschliche Emotion, die auch nicht unbedingt schlimm ist, weil es natürlich auch irgendwo eine Triebfeder für unser Handeln sein kann, sich Mhm. zum Beispiel in soziale Situationen zu begeben, sich irgendwas zu organisieren, Dinge zu planen, sonst ohne dieses Gefühl würden wir zum Beispiel wahrscheinlich nur noch am Computer sitzen.
1: Ja, ich dachte gerade an abends vom Sofa aufstehen ja, und nochmal so. in die Stadt fahren. Ja, ja, ja richtig. Das, stimmt. Ja, das ja. stimmt. Du hast jetzt gesagt, ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man sozusagen mit der Einsamkeit umgeht. Das ist was ganz Individuelles. Gibt es denn sozusagen Situationen, wo man denn Einsamkeit trotzdem auch in dem Kontext Psychiatrie wiederfindet?
0: Ja, ziemlich viele sogar. also mhm. Und auch, ich würde mal sagen, in zwei Richtungen. Also Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen verschiedener Arten können ein erhöhtes Risiko haben, einsam zu werden. Ich denke zum Beispiel jetzt an an Depressionen, vor allem an chronische Verläufe, wo mhm. das Umfeld nach und nach ja reduziert werden kann oder bei chronischen Psychosen. Ich denke, da stimmst du mir auch zu, Hm, Sebastian, als unser offizieller Psychosenexperte, wo Mhm. einfach ein ganz starkes Rückzugsverhalten stattfindet. Da wird man natürlich einsam. Und auf der anderen Seite wird Einsamkeit auch als ein potenzieller Risikofaktor oder aufrechterhaltender Faktor Gesehen zum Beispiel dann auch für die weitere Chronifizierung von der Depression, mal so ganz platt gesagt, also kann man sich ja vorstellen, wenn jemand dann ganz isoliert ist und überhaupt gar kein soziales Umfeld mehr hat, dass da dann natürlich auch eine wichtige Ressource fehlt, um wieder gesund zu werden mhm. und ähm, dann haben wir auch schon in zwei Folgen relativ ausführlich über eine Erkrankung gesprochen, bei der Einsamkeit vielleicht eine ganz andere Qualität hat. Also bei autismus spektrum mhm. ähm, Da, wie du Sebastian schon angedeutet hast, ist sicher ein Fall, wo Einsamkeit ein Stück weit auch oder alleine sein ein Stück weit präferiert werden kann und dann gar nicht als so unangenehm empfunden wird, sondern eher auch als Bedürfnis.
1: Das ist ein ganz äh, spannender Punkt eigentlich, weil dann merkt man tatsächlich, dass Einsamkeit sowohl ein bisschen folge oder vielleicht auch, dass es Komplikationen von einer psychischen Erkrankung sein kann oder auch ein Faktor, der es begünstigt, also ein bisschen vorne dran stehen oder jetzt wie im Fall von jemandem vielleicht äh, mit einer Autismus spektrumstörung tatsächlich einfach nur ein basales Bedürfnis. Mhm. Das ist ähm, spannend, so habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Ähm, würdet ihr sagen, das ist was Häufiges oder auch was, was häufig thematisiert wird, jetzt, wenn ihr mit Patientinnen und Patienten sprecht?
2: So im Patientenkontakt bin ich tatsächlich überrascht davon, wie wenig das dann doch ein Problem ist, weil die meisten sich häufig aktiv Gedanken machen über Weihnachten zum Beispiel jetzt und Mhm. sagen, ich möchte da nicht alleine sein und dann tatsächlich auch schaffen, irgendwelche Ressourcen zu aktivieren. Ähm, Sonst grundsätzlich ähm, jein. Also im Fall von zum Beispiel mit Menschen mit Psychosen, die einfach auch, vielleicht ähm, nicht mehr so einen guten Realitätsbezug haben, da ist Einsamkeit schon ein Problem, weil die häufig für ihr Umfeld auch nicht mehr so richtig erreichbar sind oder mit Umfeld nicht mehr umgehen können und da ist Einsamkeit auf jeden Fall schwierig und auch schwierig zu lösen als solches, weil Gesellschaft von Menschen dann auch nicht gleich das Problem von Einsamkeit löst. Mhm. ähm, Die sitzen dann teilweise auch bei uns auf der Station alleine, obwohl sie umgeben sind von Menschen, aber weil sie einfach nicht in eine Kommunikation kommen können. Und da wird es dann natürlich schon auch zu einem massiven Problem, hat dann aber auch einen ganz engen Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung.
1: Wenn man jetzt so an diesen privaten Kontext denkt, also wenn man jetzt wieder so in unsere geliebte WG-Situation geht, würdet ihr sagen, da sollte man manchmal das Thema Einsamkeit auch so auf den Tisch bringen, wenn man das Gefühl hat, jemand leidet zum Beispiel drunter oder jemand hat da nicht so den Anschluss oder jemand ist oft alleine isoliert?
0: Also dazu fällt mir ein, dass im Rahmen unserer Recherchen ähm, mir das auch begegnet ist, dass Einsamkeit wohl ein riesiges Tabuthema noch mhm. ist. Also mhm. ähm, es ist, glaube ich, nichts, wo, ähm, wo die Menschen gerne drüber sprechen ja, und was sozial gedacht, ja. besonders anerkannt ist. Insofern würde ich sagen, also wenn, wenn dir das auffällt, dass Bertha Barsch <lacht> zum Beispiel, ja, das sehr, gut, ja. ähm, sehr isoliert und vereinsamt ist, obwohl sie jetzt in der WG wohnt, ähm, klar. Also es ist natürlich schwierig, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass, dass es auch Menschen gibt, die das gerne mhm. so möchten. Es mhm. ist die Frage, ob man das irgendwie rausfinden kann, mit welcher Sorte Einsamkeit man es da zu tun hat und ob die ein Problem ist und ob mhm. sie drunter leidet. Mhm. Oder Sebastian?
2: Ja, ich denke auch, wobei natürlich so in der WG wohnen natürlich ein wunderbar schützender Faktor vor Einsamkeit ist, nicht wahr? Ja, stimmt, das ist eine also, die Grundlage. Ja. ja ich glaube,
1: wenn man über das Thema nachdenkt, kann ich mir gut vorstellen, dass man ähm, vielleicht auch oft Schwierigkeiten hat, so äh, seine eigene Rolle im Kontext mit Einsamkeit zu finden, weil ich glaube, dass dieses man, man rafft sich abends vom Sofa oder so nochmal auf, weil man muss sich ja auch mal selber erst klar werden, bin ich denn jemand, der manchmal vielleicht auch Einsamkeit mag oder ist es mir unangenehm, weil andere dann denken können, ich, ich bin jetzt einfach so einsam, weil ich es nicht auf die Kette kriege, aber in dem Moment fühle ich mich vielleicht wohler und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da eine, eine Rolle zu finden, ohne dass man irgendwie von so einer gesellschaftlichen Erwartung äh, irgendwie in die Ecke gedrängt wird. Also, Vielleicht hilft es einfach manchmal so offen drüber zu sprechen und zu sagen, okay, heute hatte ich irgendwie Bock alleine zu Hause zu hängen. Das heißt aber jetzt
2: auch nicht, dass man pathologisch einsam ist oder so. Also dazu könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, gerade wieder, um auch auf Weihnachten zurückzukommen, an Weihnachten ist natürlich die Erwartung, dass Weihnachten irgendwie ein rauschendes soziales Fest wird. Total, ja. Klima extrem hoch und Mhm. und eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, total übertrieben. Weihnachten wird wirklich aufgebauscht ohne Ende, das ist ja schon immens und ähm, diese gestiegene Erwartungshaltung, dass man dann mit seiner Familie und dann müssen auch überall lachende Kinder und ähm, sein. Und es muss alles glücklich und harmonisch miteinander zugehen. Mhm. Ich glaube, jeder kennt aus seiner Familie den obligatorischen Weihnachtsstreit, ja, jeder hat schon erlebt, wie sehr man dann doch an an, an Wunsch und Realität äh, scheitert. Ja. Und ähm, ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit der Einsamkeit an Weihnachten, tendiert man eher dazu, seine seine Situation als Einsamkeit zu bewerten, weil einfach diese Erwartungshaltung, die gesellschaftlich da geschürt wird, ey, so immens groß ist. Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil es ändert sich natürlich an Weihnachten jetzt nicht unglaublich viel an unserer Gesellschaft, ja, auch wenn ähm, Weihnachtsfest irgendwie Nächstenliebe und so weitere Themen ganz groß geschrieben werden.
1: Das stimmt. Mhm. Um, vielleicht zum, zum Abschluss, was das Thema Einsamkeit angeht. Sebastian, du hast schon gesagt, in der WG wohnen ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, mhm. um, sagen wir mal, geschützt zu sein von einer gewissen Einsamkeit. Würdet ihr sagen, gibt es denn sonst noch Sachen, wie man sich sozusagen gegen Einsamkeit wappnen kann oder was man machen kann, wenn man mit der Einsamkeit nicht so zufrieden ist? Jetzt auch vielleicht entweder besonders an Weihnachten, aber auch sonst unterm Jahr?
0: Ach, ich würde sagen. Wenn einem auffällt, ich bin jetzt irgendwie einsamer als früher, vielleicht weil man irgendwie eine Phase hatte, wo man sozial ein bisschen durchgehangen ist, Aha. dann ist auf jeden Fall möglich, auch ältere Kontakte wieder zu reaktivieren, weil man nicht nur verbrannte Erde hinterlassen hat <lacht> oder neue ja, Kontakte zu knüpfen. Also ich glaube, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ich weiß nicht, hm. ob ich da besonders weiterhelfen kann, indem ich die hm. aufzähle. Oder? Ja, was soll man ja also machen?
2: so allgemein, so Einsamkeit gerade zum Beispiel bei Ehepartnern, den, die verwitwen oder ähm, so, dann hilft es manchmal einfach auch irgendwie einen Kurs an der Volkshochschule zu machen ja oder eben auf alte Kontakte zurückzugreifen. Also da gibt es viele gute Strategien, die auch funktionieren und die legitim sind. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man so ein bisschen in die Puschen kommt und was tut mhm. oder jetzt speziell auf Weihnachten bezogen auch wenn es irgendwie mit der Familie nicht funktioniert oder keine Familie mehr da sein sollte, gibt es auch die Option, Weihnachten mit Freunden zu verbringen. Ja, Es muss nicht zwangsläufig ein Familienfest sein. Ja, ja stimmt. Mhm. Und wenn es halt irgendwie tatsächlich nicht geht, Weihnachten in Gesellschaft zu verbringen, dass man dann wenigstens sagt, okay, man feiert es halt trotzdem so ein klein wenig für sich und liest ein gutes Buch und macht sich selber was zu essen und dann auch versucht, so wenig ängstlich wie möglich dem entgegenzublicken, sondern einfach zu akzeptieren, dass man jetzt eben alleine ist, aber das heißt ja nicht, dass es irgendwie fürchterlich schlecht werden muss. Ja, nur weil die gesellschaftliche Erwartungshaltung da so eine andere ist.
0: Weil ich überbewertet. <lacht> <lacht> ja.
1: Na, das ist gut. Also bevor wir jetzt zu Weihnachten kritisch werden, würde ich sagen, wir äh, hangeln uns unserem nächsten Thema. Ich habe vorhin schon überlegt, wie jetzt die galante Überleitung von Einsamkeit zu religiöser Wahn ist. Ähm, ich glaube, ich finde keine, deswegen mache ich einfach weiter. Und zwar <lacht> ist das Thema ja. jetzt religiöser Wahn, da hat man ja vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick so ähm, die Verknüpfung, aber ähm, Weihnachten ist ja eigentlich schon eher ein religiöses Fest, würde ich mal sagen. Und der religiöse Wahn ist eben irgendwie eng mit der Religion verknüpft. Ähm, meine erste Frage wäre, aber religiöser Wahn klingt ja wahnsinnig nach so einem Klischee. Ja, man denkt sich dann so, ähm, irgendeine Person steht in der Innenstadt und behauptet, sie sei Jesus. Gibt es das eigentlich überhaupt? Ist es eine Krankheit sozusagen?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es das gibt. Daher kommt wahrscheinlich auch das Klischee. Aha. Also <lacht> religiöse Wahn kann... Ähm, bei zwei ähm, psychischen Erkrankungen mindestens ähm, Vorkommen, die mir jetzt spontan einfallen, also bei, bei Psychosen, Schizophrenpsychosen mhm. ähm, und bei, bei manischen Patienten mhm. kenne ich das auch mhm. und ähm, insofern ja. Ja, Hand es gibt ihn. <lacht> ähm,
1: und wie müssen wir uns das konkret verstehen? Ist es tatsächlich so, dass die Leute dann manchmal denken, sie seien jetzt zum Beispiel Jesus oder irgendeine andere äh, biblische Figur oder ist es äh, irgendwie, muss man das anders einordnen?
2: Was würdet ihr sagen? Also ja, ähm, genau das gibt es tatsächlich. ja. Ähm, also man muss den religiösen Wahn natürlich zunächst mal sauber abgrenzen von der Religion allgemein oder vom Glauben allgemein. Das ist ganz mhm. wichtig, dass... Ähm, natürlich nicht jemand, der irgendwie an ein übernatürliches Wesen glaubt, äh, was äh, womöglich auch noch die Menschen irgendwann zu sich in den Himmel holt und ab und zu mal auf die Erde eingreift, dass man das natürlich nicht irgendwie so engstirnig äh, betrachtet und sagt, das ist ja ein Wahn, mhm. äh, sondern nee, das muss natürlich wirklich irgendwie völlig unpassend zu religiösen Glaubensinhalten sein und es geht auch darum, dass es dann kein Glauben mehr ist, sondern ein Wissen. Also ich bin Jesus und das weiß ich Ja und sowas kommt tatsächlich vor. Mhm. Äh, wie es mir schon gesagt hat, da kommt auch das Klischee und ich habe es tatsächlich auch schon mehrmals erlebt, ähm, dass dann ähm, manche Patienten der Meinung waren, sie sind jetzt irgendwie entweder gerade zum Prophet berufen worden von Jesus höchstpersönlich oder eben gerade auch Jesus selber und sind auf missionarischer äh, Reise und müssen ähm, Frieden unter die Menschen bringen und sie haben die die Lösung für das Glück gefunden und ähm, ja, das passiert und ähm, Es kann aber auch zum Beispiel nochmal so ein bisschen dunkler gefärbt sein, dann wäre man zum Beispiel bei Depressionen auch möglich, dass man sagt, ich werde von Gott bestraft für meine Sünden oder ähm, ich bin da so, dass man auch wahnhafte, Interpretation des Religionsthemas dann, mhm. dann vorführt. Dann sieht man sich, sich nicht unbedingt als
1: eine eigene Person jetzt aus, nee, ne, genau. sondern bezieht richtig. er die
2: Religion irgendwie in den Wahn mit ein. Genau, richtig. Also charakteristisch beim Wahn von Depressionen, das hatten wir auch in einer unserer Folgen schon mal so ein bisschen ist, dass es halt irgendwie sehr zur Stimmung des, mhm. der Depression passt mhm. und da geht es halt hauptsächlich darum, dass man dann einfach sehr, sehr, sehr schlechter Mensch ist und deswegen die Religion irgendwie auch damit was zu tun haben könnte. Und Ismene, du hast mir gerade beigebracht, dass es sogar ähm, das sogenannte Jerusalem-Syndrom gibt, gell, Ismene?
0: Ja, genau. Das habe ich im Urlaub mal gelernt. <lacht> Jetzt
1: glänze, ja.
2: Ich habe es ja. mal kurz im Pubquiz auch mal gehört, ja.
0: Ja, wow. Also, ähm, das gibt es in Jerusalem, was ja wirklich auch eine sehr religiös aufgeladene Stadt ist, mhm. ähm, dass dort ähm, Touristen, Besucher, Pilgerer wohl ähm, deutlich gehäuft ähm, das Erleben haben, erleuchtet zu sein oder eine religiöse Figur zu sein. Also, im Endeffekt einen religiösen Wahn entwickeln Mhm. aufgrund der Umgebung. Mhm. Das heißt,
1: Psychiaterinnen und Psychiater in Jerusalem sind vielleicht total spezialisiert auf religiösen Wahn.
0: Wer weiß das. Vielleicht sollten wir damals
1: ein Skype-Gespräch führen. (lacht) Also
0: insgesamt ähm, finde ich auch den religiösen Wahn ganz spannend, weil bei dem ja doch eine relativ starke äh, kulturelle Berücksichtigung stattfinden muss. Also Mhm. man kann den natürlich nur ähm, in dem eigenen kulturellen ähm, Kontext oder Setting wirklich ähm, ganz problemlos ähm, beschreiben oder definieren. Ich denke, wenn mhm. wenn man zum Beispiel nach Indien geht, da gibt es glaube ich Phänomene, die noch als normal gelten, wo mhm. man bei uns schon eher in den Verdacht geraten würde, als äh, äh, religiös wahnhaft zu sein und andersrum wahrscheinlich auch. Mhm. Also Ja, das stimmt. Das ist auch
1: total auch umfeldabhängig, ja. Mhm. Spannend. Ich habe jetzt schon so ein bisschen über den religiösen Wahn ähm, erzählt. Sebastian, du hast vorhin gesagt, man muss es gut abgrenzen zu, zur Religion als solche. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie kann man den Wahn grundsätzlich definieren? Gibt es da sowas Prägnantes?
2: Ja, also es ist äh, prägnant vielleicht schwierig, aber es ist vielleicht macht kurz nichts. zu erzählen. Ähm, also ein Wahn ist ein, eine, eine unverrückbare Überzeugung mhm. ähm, von Dingen, die ähm, definitiv nicht mit der Realität übereinstimmen. Und ähm, Also ein Wahn ist nicht auslenkbar, nicht korrigierbar. Das heißt, jemand, der der wahnhaft an etwas also, oder etwas erzählt, der lässt sich auch durch keine Argumentation irgendwie dadurch verrücken. Das ist das Charakteristikum von Wahn, und wir auch schon mal so ein bisschen zur Therapie kommen. Teil einer Therapie von dem Wahn ist es definitiv nicht irgendwie jemanden im Wahn auszureden. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht. Mhm. Also ähm, da beißt man auf Granit, sondern man muss einfach die zugrunde liegende Kranku- Erkrankung behandeln.
1: Das wäre auch sowas, was mich immer interessieren würde, weil wenn jetzt jemand, ähm, man wird angesprochen auf der Straße zum Beispiel und da sagt jemand, ähm, ich bin Jesus oder irgendeine andere religiöse Figur und wenn man jetzt versucht sozusagen ein Draht zu der Person zu entwickeln, würde die sagen, steigt man dann in den Wahn ein, also soll man sozusagen selber sich als Josef oder so ausgeben und dann irgendwie versuchen, den auch den, vom Sprachlichen her den Tonus zu finden oder ist es eher besser, sich sozusagen abzugrenzen und so zu sagen, okay, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so, aber was würdet ihr sagen?
0: Also wenn wenn ich da erstmal eine Beziehung aufbauen möchte, dann würde ich, glaube ich, schon darauf verzichten, direkt dagegen zu argumentieren, sondern eher nochmal viel nachfragen und mir das genauer erklären lassen. Ich würde mhm. jetzt, glaube ich, nicht so tun, als wäre ich auch eine religiöse Figur. Ähm, was sagst du, Sebastian? Nee, definitiv
2: nicht. Ich glaube, dann disqualifiziert man sich so ein bisschen als Behandler mit, nicht wahr? Ja, ja.
0: also… Ähm, hm. Ist, glaube ich, nicht notwendig, da mhm. sich selber noch zu verstellen. Aber mhm. ähm, erstmal sich das ganze Konzept erklären lassen von dem, was die Person also denkt. Also viel
2: Nachfragen, ja. Mhm. Mhm. Also wir haben ja auch immer so ein bisschen diese, diese Fragetechnik, dass wir dann auch noch mal gerne zusammenfassen, was gesagt wurde. Und äh, sie haben das Gefühl, also sie sagen, dass sie Jesus sind. Und das kann man ja dann auch so hinnehmen und so ein bisschen unkommentiert lassen. Das funktioniert dann Häufig ganz gut, zumal bei so einem religiösen Wahn häufig auch das Mitteilungsbedürfnis wesentlich stärker ausgeprägt ist als die Zuhörfähigkeit. Mhm. Ja.
1: Okay, das heißt, die sind dann auch gar nicht mal so bereit, jetzt da ewig sich fragen anzuhören als also und da irgendwas so dann n- erzählen, dann weiter. Also ich glaube, die meisten also, also.
2: Patienten mit religiösen Wahn, die ich kennengelernt hatte, die waren manisch und die haben sowieso nicht wirklich mhm. abgespeichert, was man gesagt hat. Die haben auf Signalworte einzelne reagiert und 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 da muss man eher gucken, dass man so ein bisschen die Situation deeskaliert und ein bisschen runterkocht, die Emotionalität rausnimmt und sehr, sehr ruhig, aber auch sehr distanziert bei der Sache bleibt.
1: Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, weil das ist ja schon auch manchmal, glaube ich, hat das sicherlich eine gewisse Absurdität oder so eine Situation. Also wenn jetzt jemand vor vor einem sitzt und da geht es wirklich darum, okay, die Person empfindet sich jetzt gerade als, als eine der religiösen Figuren und man muss ja dann irgendwie trotzdem eben versuchen, die Situation, sagen wir mal, einigermaßen in geordneten Bahnen zu lassen.
0: Ja, eine gewisse Absurdität, aber aus der Sicht der Betroffenen wahrscheinlich auch eine gewisse Verzweiflung, mhm. Ähm, mhm. wenn alle, ähm, denen man das mitteilt, was einem ja ein großes Anliegen ist, die haben ja dann auch eine Mission in der Regel, ähm, wenn, wenn alle da nur drüber lachen, äh, was mhm. ja meistens der ja, Fall ist, ist, wenn man sich wäre, auf den ja. Marktplatz stellt ja. und das kundtut, ähm, kann ich mir vorstellen, dass ein ganz schöner Druck entsteht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, Da ist vielleicht dieser Punkt, dass man auch von was überzeugt ist nochmal so wichtig, weil wenn man wirklich überzeugt ist und keiner will einem das irgendwie abnehmen und man, man fühlt sich nicht ernst genommen, dann ist es ja schon echt eine schmerzhafte Erfahrung.
0: Mhm. Kann schon hochkochen dann. Mhm.
1: Jetzt ist es so, bei dem religiösen Wahn ist es ja glaube ich, sagen wir mal, Im ersten Moment schon mal eher offenkundig, dass es vielleicht irgendwas Richtung Wahn ist. Jetzt gibt es aber sicherlich auch ähm, Wahnsituationen, wo es vielleicht nicht auf den ersten Blick klar ist, ist es jetzt Realität, was mir die Person erzählt oder ist es wirklich ein Wahn? Wie wie würdet ihr sagen, kann man denn dann dann noch irgendwie dahinter kommen? Weil wenn man mit der Person sich unterhält, die ist ja sozusagen überzeugt von ihrer Situation, gibt es noch andere Möglichkeiten, hinter sozusagen die Wahrheit zu kommen? Also,
2: du sprichst davon, dass dass wir quasi eine, eine Realität von 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 jemanden geschildert bekommen und einfach nicht nachvollziehen können, ob da vielleicht was Wahres genau, dran ist. Genau. Ja. Also gut. Also meistens ist es beim Waren tatsächlich so, dass die Sachen relativ grotesk sind und ähm, relativ schnell zu identifizieren sind. Teilweise gibt es aber auch Grenzfälle und dann ähm, ähm, gucken wir häufig, dass wir mit Freunden oder Angehörigen sprechen können, die das schon länger mitbekommen und ähm, das nennt sich dann Fremdanamnese Mhm. und ähm, dort die Information herbekommen, was das für eine Dynamik genommen hat, was vielleicht auch tatsächlich mit den erzählten Inhalten auf sich hat und das ist meistens sehr ergiebig. Also da erfährt man dann, also es kann ja wirklich sein, dass jemand von den Hells Angels verfolgt wird oder was weiß ich, mhm. also von der Rockerbande, ja. Ähm, äh <lacht> Aber ähm, eben äh, relativ unwahrscheinlich ist tatsächlich, dass jemand jetzt eben der Messias ist. Also, wobei ich denke auch äh, eine Normvariante sein könnte, dass jemand der Meinung ist, dass er der Messias ist, äh, solange er sich natürlich da irgendwo ähm, ansonsten psychopathologisch einwandfrei präsentiert, dann Spricht daher auch nicht viel Kriegen.
1: <lacht> Stimmt, ist was ja. dran. Ähm, ja. Vorhin ist das Thema Therapie schon mal so ganz kurz angeklungen. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wann muss man denn so einen Wahn behandeln? Du hast gerade gesagt, okay, vielleicht ist manchmal auch eine, eine Normvariante, je nachdem, wie der Rest sozusagen vom Verhalten und der Anpassungsfähigkeit ist. Wann würdet ihr sagen, ist es denn wirklich behandlungspflichtig?
0: Also, man muss absolut dann, wenn die Person anfängt, für sich oder für andere gefährlich zu werden. Mhm. Also. Das ist dann ein Notfall. Und ähm, in den anderen Fällen ähm, muss der Patient tatsächlich ähm, dann auch einverstanden sein und das auch behandeln wollen. Aber wenn jetzt ähm, zum Beispiel eine Manie oder eine Schizophrenie hinter diesem Wahn steckt, dann würden wir es natürlich auf jeden Fall empfehlen, dass man das behandelt, auch zum Wohl der Person.
1: Und in dem Fall würde man aber tatsächlich dann sozusagen die zugrunde liegende Erkrankung behandeln und nicht, nicht im Sinne von man therapiert jetzt diese
2: mhm. wahnrealität weg. Nee, genau. Also das ist ja eben ein Symptom mhm. und ähm, wir therapieren nicht die Symptome, sondern, sondern die zugrunde liegenden Diagnosen. Das heißt, wir müssen ja auch erst mal dann ausführliche Diagnostik machen. Es mhm. kann ja auch eben bei Manin oder Schizophrenien immer noch sich auch um eine organische Erkrankung handeln. Und das genau diese Abklärung kommt dann natürlich auch. Ja, Die ist essentiell wichtig. Wir haben dann den dringenden Verdacht eben auf eine psychiatrische Erkrankung und müssen herausfinden, welche. Und die dann auch entsprechend therapieren. Und mhm. auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass, dass, dass solche Zustände mit mit Wahn und ähm oder Also in Manin oder in Schizophrenien, dass die dass die später als extrem peinlich und beschämend wahrgenommen werden und deswegen schon man das dringend behandeln sollte und wir sind dann auch sehr hartnäckig darin, die Behandlungsmotivation klar zu machen, weil mhm. ähm, die Menschen, wenn sie im Augenblick nicht eh schon sogar drunter leiden, werden sie mhm. spätestens später darunter leiden.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wenn einem das so in der Retrospektive dann so klar wird, was Mhm. man da vielleicht gesagt oder gemacht hat, ist natürlich gar nicht so einfach, dann damit umzugehen. Nee, genau. Ja, das stimmt. Okay, dann aber, also nochmal sagen wir es, der Wahn ist also ein Symptom, es ist keine eigene Krankheit, also man diagnostiziert nicht so den Wahn als Krankheit, sondern der ist Ausdruck von irgendeiner Erkrankung zum Beispiel. Mhm. Genau. Okay. Ähm, Jetzt wäre meine letzte Frage zum Thema religiöser Wahn. Würdet ihr sagen, das kommt tatsächlich an Weihnachten häufiger vor? Habt ihr so von eurem eigenen <lacht> Gefühl, also ist jetzt so gerade Hochphase?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also, also
1: ich weiß es nicht spürbar. Ich muss, auf jeden
2: muss auch sagen, es ist schwierig, weil religiöser Wahn schon so insgesamt in der Psychiatrie selten vorkommt. Mhm. Ähm, ja, das auch nicht, äh, und also und so als Wahnthema. unter Unterwahnthemen, über... unter mhm. ähm, glaube ich gar nicht mal so, so selten, bestimmten Fünftel der Patienten wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, so insgesamt ist es eher ein, ein selteneres Phänomen. Ähm, und ähm, Aber generell ist es ja so, bei Wahn so ein bisschen, der Wahn sucht sich immer seinen Inhalt. Ähm, und zumindest bei Schizophrenien ist es auf jeden Fall so, dass, dass, dass ähm, viele Menschen am Anfang so eine Wahnstimmung haben, die sagt, hier ist irgendwas, Licht in der Luft und, und da sucht sich der Wahn so ein bisschen ein Thema, mit dem er sich beschäftigen kann. Das kann dann auch mal in einen partnerschaftlichen Konflikt gehen und äh, zu einem Eifersuchtswahn oder Beziehungswahn ausarten mit anderen Menschen oder mhm. ähm, ja, in den, äh, den Verfolgungswahren, wenn es irgendwie eher negativ geprägte Inner, oder wenn halt irgendwie Religion vielleicht auch eine Rolle spielt, in den religiösen Waren. Ähm, hm. Also ja kann schon sein, dass dadurch, das Weihnachten natürlich irgendwie sehr religiös aufgeladen ist und mhm. man viel über Gott ja, und Jesus halt viel damit konfrontiert spricht.
0: Ich glaube, ja, aber so,
1: um diese Weihnachtsthematik mhm. umzukommen, ist ja nahezu unmöglich.
0: Mhm. Okay. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass wirklich eben spürbar ähm, mhm. die Leute die Ambulanztür Stehen einrennen lange, würden ja. an Weihnachten genau. mit religiösen Bahninhalten. Also ja. genau. Ganz so dramatisch ist es.
1: Okay, gut. Dann haben wir, äh, glaube ich, den religiösen Wahn auch ganz gut abgehabt. Oder fehlt euch noch was? Ach nee, ich denke, nee, Wir machen ja, wir machen ja nur Quickies weiter. Das haben wir
0: gar nicht gesagt vorher. Ja. Genau. Das stimmt, dann sagen mhm. wir Die Erwartung also
1: wir, wir, etwas runterschlafen. Wir aha, hangeln uns von weihnachts <lacht> zu Weihnachts-Quickie. Ähm, das ist aber eine sehr schöne Überleitung, weil ich hätte jetzt auch wieder keine gehabt, deswegen haben wir sie jetzt mit unserem Quickie. Ähm, kommen wir zum Abschluss. Quickie sozusagen. Letztes Thema ist äh, Kaufsucht. Kaufsucht ist glaube ich jetzt gerade im Kontext äh, mit Weihnachten tatsächlich häufig irgendwie thematisiert. Ich war vorhin wieder in der Freiburger Innenstadt, da ich auch direkt gedacht, oh Gott, was ist hier eigentlich los? ja Die Leute stehen Schlangen in allen Geschäften, man rempelt sich nur so an. alle Also es wird wirklich alles gekauft, egal was es gibt. Ähm, und jetzt ist die Frage, ist Kaufsucht wirklich eine Krankheit oder ist es so ein Mediending? Also wird es so beflügelt von von Instagram und und äh, irgendwelchen Online-Zeitungen oder ist es tatsächlich eine Krankheit? Was würdet ihr sagen?
0: Tja, es ist jetzt ein kontroverses Thema. <lacht> und ich dann da mal aus mit der Kontroverse. <lacht> Also ähm, folgendermaßen: Man kann die Kaufsucht nach unserem aktuellen äh, Diagnosesystem nicht ähm, diagnostizieren. Mhm. Es gibt keine Diagnose, die so heißt. Es wird aber trotzdem manchmal diagnostiziert als ähm, als eine Unterform von Impulskontrollstörung oder als eine Unterform von ähm, von stoffgebundener Sucht, also so wie wie Spielsucht oder Sexsucht, solche Dinge. Mhm. Also ähm, wird da manchmal beschrieben als solche, aber ähm, bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, es ist relativ umstritten, ob es das Phänomen gibt und wie oft es das gibt. Mhm. Also es gab da eine größere Studie von einem Herrn Koran oder Corrin.
1: Corrin? Corrin. Was Warst was amerikanisch, oder? oder? Äh, ja. ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Oder das ist
0: American Journal of, ja, of Psychiatry erschienen. Bestimmt auch mhm. Der hat behauptet, dass 5,8 Prozent der erwachsenen Amerikaner von der Kaufsucht betroffen wären. Ui, was ganz ist, schön viel, Das wäre ganz schön viel. Also das heißt, es wäre dann ein Phänomen, was einem relativ häufig begegnen müsste. Es gibt aber auch erfahrene äh, Forscher und Kliniker, die sagen, ihnen ist das noch nie begegnet. Mhm. Das gibt es (lacht) nicht. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.
1: Und nach eurer eigenen Erfahrung, habt ihr schon mal jemanden vor sitzen gehabt, wo wo das Thema Kaufsucht ein ein Thema war tatsächlich?
2: Also ich hätte es nie als Kaufsucht bezeichnet. Ich hatte natürlich schon mit Menschen zu tun, die irgendwie zu viel eingekauft haben und ein ziemlich unglückliches Verhalten hatten, mit ihrem Geld umzugehen. Aber so als Kaufsucht so, dass das jetzt irgendwie so ganz isoliert da ja, also bei, beim, beim einen war es dann immer, der hatte sich halt einfach zum Beispiel keine Gedanken gemacht, was er mit seinem Geld anfängt und hatte irgendwie seinen ersten Impulsen immer nachgegeben, mhm. die er dann so hatte. Das da würde, dann würde ich dann sagen, so, da könnte man sagen, okay, das ist vielleicht eine Impulskontrollstörung, mhm. ja. was man natürlich ganz häufig erlebt, dass da irgendwie in, in, in Manien oder in Hypomanin wahnsinnig viel eingekauft wird, was wahrscheinlich dann eben gerade das Ausschlusskriterium ist für eine Kaufsucht.
0: Genau, soll ich euch vielleicht noch schnell die, ja. die Kriterien sagen, die ja, ist mir ja beschrieben eine, werden auf, ja, in diesem ja, Internet? Aus, mhm. <lacht> genau. Also äh, zu einer Kaufsucht gehört wohl eine übermäßige Beschäftigung mit kaufen, also sowohl im Kopf als auch real. Es gibt wohl auch Menschen, die da betroffen sein die gar nicht so viel wirklich kaufen, aber sie denken die ganze Zeit drüber nach. Okay, das an. heißt,
1: wenn man von morgens bis abends Kataloge liest genau, zum Beispiel. dann ist man,
0: könnte man auch betroffen sein. Mhm. Dann äh, zweitens Stress ähm, und ähm, Einschränkungen als ähm, Ergebnis von, von dieser äh, Beschäftigung mit dem Kaufen. Also entweder dadurch, dass man die ganze Zeit äh, investiert mhm. in das Nachdenken oder dadurch, dass man eben auch übermäßig viel Geld ausgibt oder äh, indem man sich die ganze Wohnung vollstellt mit Dingen, die man erworben hat und äh, quasi in den Gütern ertrinkt. (lacht) Äh,
1: Das ist aber schon ein dramatischer dramatischer Verlauf. (lacht)
0: Dramatisch ist ja auch ein dramatisches Thema. Ja, das stimmt. Drittens Drittens eben, ähm, dass dieses ähm, vermehrte Kaufen ist nicht durch eine Manie oder eine Hypomanie ah, ja. erklärbar. Mhm. Also das zählt nicht.
1: Mhm. Okay, also immer wenn man manisch ist, sozusagen, ist man schon mal ausgeschlossen von der Kaufsucht genau. als solches, wenn man sie dann als Diagnose möchte. Weil bezeichnen es dann möchte, einfach ein Teil, weil der, es dann Manie dann Teil ist. der Krankheit ja.
2: ist. Okay, genau. Mhm. Ja, hm. jetzt Mir dann ja. ein nettes Zitat ein, was ich im Zusammenhang mit der sogenannten Sexsucht gehört habe. Und zwar sagte da mal ein Experte, Also eine Sexsucht hat jemand, der mehr Sex hat als sie. Also vielleicht gilt das ja auch so ein bisschen fürs Kaufen. Ja,
0: das
2: ist aber
0: (lacht) aber dann sehr gegenüberabhängig. Nicht (lacht) schnur. Okay, ihr seid alle nicht nicht kaufsichtig in diesem Raum. Du? Ich bin am ehesten wahrscheinlich. Du hast gesagt, ihr seid alle nicht und
2: Also zusammenfassend heißt das ja so ein bisschen, dass die Dimension halt schon extrem ausgeprägt sein muss, damit man wirklich davon sprechen kann. Kann, also nicht nur ein mhm. bisschen, sondern extrem.
0: Ja. genau Also um noch deine Frage zu beantworten, also ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen, dass es das als ähm, isoliertes oder als vordergründiges Thema irgendwie der Fall gewesen wäre. Mhm. Ja.
1: ja, wahrscheinlich wäre es hier ja tatsächlich auch wieder mehr ein Thema, wenn jemand wirklich sehr darunter leidet oder weil sonst, ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal sehr viel konsumiert, aber man kommt ganz gut damit zurecht, dann ist ja erstmal nicht so viel dabei,
2: wahrscheinlich. Genau. Das ist ja auch ein bisschen eine Ressourcenfrage, ja. Wie sehr man überhaupt seine Kaufsucht ausleben kann. Das limitiert sich ja durch den Rohstoffgeld ganz Hm. gut selber. Stimmt. ja. Da wird es dann irgendwann blöd. Auch so ein Weihnachtsproblem vielleicht. Hm.
0: Also wer unendlich viel Geld und unendlich viel Zeit hat, für den ist es wahrscheinlich... Das ist sozusagen, da ist man fast prädestiniert. Ja, Ja, das stimmt.
1: Ähm, Vielleicht können wir aber von der Kaufsucht noch ein bisschen zur Sucht im Allgemeinen kommen. Hm. Ähm, So ein bisschen, was ist glaube ich schon angeklungen gerade, aber wie würdet ihr denn sagen, ist eine Sucht definiert?
2: Kann man das definieren?
0: Ähm, Kann man schon. Also es gibt viele Kriterien, ähm, sechs Stück. (lacht) Also das Verhalten
2: sollte sollte schädlich sein ähm, und äh, man sollte sich dieses Schäden bewusst sein, aber trotzdem nicht damit aufhören können. Und man sollte, glaube ich, ähm, andere Interessen zugunsten dieses Verhaltens einschränken. Man sollte Hm. nicht von alleine mit diesem Verhalten aufhören können.
0: Das klingt jetzt wie so eine Handlungsempfehlung. (lacht) Ja, das ist natürlich sehr abstrakt. Man sollte hinterlassen einschränken. Hm. Genau, also eben Sucht, äh, wie kann man das denn jetzt in einen griffigen Satz fassen? Ähm, Bin gespannt. Man beschäftigt sich eben übermäßig mit dem Gegenstand Mhm. der Sucht und ähm, du gesagt hast, vernachlässigt andere Dinge und ähm, leidet darunter und schadet womöglich, je nachdem welche Sucht es ist, auch seiner Gesundheit, also auch seiner körperlichen Gesundheit. Und man ähm, steigert die Dosis. Sie frage, ob das bei der Kaufsucht auch zutrifft, mhm. dass man immer mehr Anfang braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen. Mhm. Und man verliert die Kontrolle über den Konsum oder die Aktivität.
2: Arme, Frisch Verliebte, die fallen ja in alle diese Kategorien rein, <lacht> oder?
0: Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich schon. mal. nach der Partnerin
2: oder dem Partner. Ja, und man steigert die Dosis. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Schön, äh. ich glaube, du kriegst heute mal wieder die Butter, oder? Ich, wir haben total lange nicht mehr den Butter bei den Preis verteilt. Das macht nichts, aber es klang so prägnant.
2: Oh Mann, die kriegt immer den Butter bei ja. den Preis. Du hättest
1: dich jetzt mehr in den Vordergrund spielen ja. müssen. Hat nicht geklappt. Finden wir da eigentlich Strichliste? Äh, Eben, also noch nicht, kann ich aber nee. jetzt anfangen. Wäre
2: ja in Ismenes Interesse, ja. da meine zu führen. Du
0: kriegst ein J mit Streuseln. Oh, ein J
2: mit Streuseln für meinen zweiten Namen. Nochmal das zurück
1: zu, ja. zur Sucht.
2: Und zwar würdet ihr sagen, es gibt so
1: Warnsignale, vielleicht jetzt auch im Thema Kaufsucht sozusagen, wo man denkt, uh, da wird es vielleicht langsam doch schon so ein bisschen
2: blöd
0: tja, wir haben ja schon erzählt, wie unglaublich viel Erfahrung wir <lacht> in der Kaufsucht haben.
2: Ihr könnt es auch auf andere Sicht ähm, übertragen. Ich wir denke, wenn man also wirklich finanzielle Probleme bekommt deswegen, mhm. dann ähm, wird es wahrscheinlich irgendwie zum Problem und dann sollte man sich zumindest mal über sein Kaufverhalten Gedanken machen. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, da wirtschaftet sich jetzt
1: mhm. jemand gerade so ein bisschen Grund und Boden schon mal mhm. drüber nachdenken, ob man vielleicht doch irgendwie das auch ja. mal thematisiert oder ob man da mhm. sich Sorgen machen müsste.
0: Ja, das zum einen und ähm, wenn man wenn man so ein Zeitproblem generiert, dass man zum Beispiel seine Arbeit nicht mehr erledigt oder bei der mhm. Arbeit nicht mehr konzentriert ist, mhm. weil, weil die ganzen Kaufgedanken auch da ähm, mhm. einen Heim suchen, dann ähm, denke ich, ist man auch mindestens gefährdet. Ja, wenn man von mhm. anderen
2: darauf angesprochen wird oder es versucht, vor anderen Menschen geheim zu halten, ist auch mal ein schlechtes Zeichen. Mhm. Ja. Das zum Beispiel finde ich
1: in Freiburg mm. super schwierig, weil geheim einkaufen zu gehen, man trifft eigentlich fast immer irgendjemanden. in Da müsste ja. man dann eher nach mm. Berlin oder Hamburg oder ja. München oder so. Stadt also, hier ist eine Kontaktbörse. Point. Ja, so du
0: kannst doch im Internet kaufen. <lacht> Stimmt, das ist, aber ich bin ähm, ja auch,
1: also wenn ich jetzt das ausleben wollte, dann würde ich das auch gerne in den lokalen Geschäften natürlich mm. machen.
0: Hm? Also es ist wohl so, dass das Internet und die ja, das Vorhandensein von Kreditkarten unter Umständen auch nochmal ein Faktor waren, ähm, was, was der Kaufsucht zugespielt, also in die Hände gespielt mhm. hat, weil man natürlich mhm. relativ äh, ohne viel Aufwand und unbesorgt, ohne das Geld wirklich in der Hand zu haben. Macht auch, auch ein bisschen kann. Sinn, dass
2: deine Studie aus Amerika kommt, weil in den USA ist es meines Wissens nach zum Beispiel gängige Praxis, Menschen ohne Hintergrundcheck einfach Kreditkarten mit einem sehr großen Kreditrahmen mhm. zu. Geben und dann kann sich dann natürlich auch problemlos mal eben echt ein problematisches Kaufverhalten entwickeln. Hm. Ja, in einem weiten Rahmen, das mhm. dann natürlich in eine massive Verschuldung führt. Nicht wahr?
0: Mhm. Ja, ja das ist mhm. fies.
2: Ja.
1: ja, also okay, dann ist vielleicht die Botschaft, lieber in den Geschäften im Ort einkaufen gehen, dann ist zumindest schon mal ein, ein potenzieller Risikofaktor ausgeschaltet. Hm.
0: Genau, und bar bezahlen, genau. das ist einem besonders klar, wie viel man ja, ausgibt. Da, genau, mhm.
1: das heißt dann schnell äh, Schicht im Schacht.
0: Aber es ist schon, ähm, schon oldschool, oder?
1: Ja, aber das wird ja wieder ja. cool, ehrlich gesagt. Ich glaube, spätestens in zwei Jahren ist es super cool, mit äh, Bargeld
2: einkaufen zu gehen. Und nicht nur mhm. mit dem Handy mhm. oder mit der Smartwatch.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Voll vintage. So, ich würde sagen, wir haben das Thema Kaufsucht äh, zu Genüge behandelt, oder? Würdet ihr sagen, Mhm. fehlt uns noch was?
0: Ich würde sagen, dass ähm, noch nicht wirklich sich etabliert hat ähm, in unserem Diagnosesystem. Machen wir vielleicht kein zu großes Fass auf. Ich würde sagen, wir treffen uns nochmal
1: hier, wenn ihr die erste Person mit Kaufsucht dann erfolgreich behandelt habt, oder? Genau. Machen wir das
2: so? Ja, ich warte. Jeden Tag aufs Neue warte ich da drauf. Wobei ich auch sagen muss, die ähm, zum Beispiel die die Internetspielsucht oder oder ähnliches, das wurde auch lange Zeit nicht ernst genommen, aber es sind große Probleme und ähm, im nächsten ICD-Katalog, also im nächsten ähm, Katalog von psychischen Erkrankungen wird es auf jeden Fall auch auftauchen. Ja? Nur weil es im jetzigen Diagnosesystem nicht drin ist, heißt das eben ja. nicht, dass das das nicht gibt. Also ich bin mir ja. auch
0: ganz sicher, dass es das gibt, weil ja. wir wissen ja auch, es gibt ja auch gar nichts, was es nicht gibt in Richtig. der Psychiatrie. Und ich finde es ähm, relativ naheliegend, dass man auch vom Kaufen süchtig sein kann. Also mhm. es gibt so viele ähnliche Phänomene, die mhm. schon beschrieben sind. Warum nicht?
1: Mhm. Das war doch jetzt ein super Schlusswort. Ja. Also wir sind, äh, wir bleiben kritisch dran am Thema Kaufsucht und es stimmt, glaube ich, tatsächlich, was du gesagt hast, Sebastian, äh, man lacht da häufig dann noch drüber und ein paar Jahre später merkt man, okay, so, da ist schon eine gewisse Ernsthaftigkeit mhm. irgendwie auch dabei. Ähm, deswegen lachen wir heute schon nicht nur drüber, sondern sehen das Nein, vor wir uns. lachen nicht darüber. Nein. Was ähm, würdet ihr sagen, jetzt, äh, wir sind ja jetzt sozusagen am Jahresende, das ist mhm. unsere weihnachts folge unsere letzte Folge für dieses Jahr. Ähm,
2: was sind unsere Botschaft da draußen an die Menschen? Haben Sie also, eine
1: Botschaft für 2019? Ja, wir ich eine, eine Botschaft. Erstens. Ich muss
2: erstmal Danke sagen. Wir haben im Oktober angefangen auszustrahlen und wir haben so viele neue Hörer gewonnen und wir haben ganz viele positive Rückmeldungen bekommen. Wir haben auch richtig gute, super Kritik bekommen, die wir uns sehr zu Herzen genommen haben und auch versuchen immer gut drauf zu reagieren. Also alle, die uns angehört haben, alle, die sich uns äh, anvertraut haben, die uns geschrieben haben, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen und dass äh, wir auch gehört werden. Ja, das total. hätten wir gar nicht gedacht am Anfang.
0: weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Sehr schön zusammengepasst.
1: Du kannst dich einfach nur freuen. Ich weiß nicht, wie man sich das Mikrofon freut, aber... aber (lacht)
0: Einfach nur freu,
1: freu, freu. Nicht freudlos, sondern freu heute Abend.
0: Genau, wir sind heute gar nicht so freudlos. Ähm, Ich schließe mich da Sebastian an und möchte alle ermutigen, 2019 sich noch mehr bei uns zu melden. Alle, die sich noch nicht gemeldet haben und noch was auf dem Herzen haben. Fragen zum Beispiel oder Anregungen für für Themen, die wir mhm. mal aufgreifen oder einfließen lassen sollen. Wir können das oft nicht besonders zeitnah machen, aber wir sammeln das alles und, mhm. und werden irgendwann aus dem Fundus schöpfen können.
2: Ja, genau. Und weil ich am Jahresende immer so melancholisch werde, möchte ich auch noch unserem Team danken. Alle, die hier jetzt gar nicht immer ja, in den auftauchen. Das hier stimmt. unser obergroßartiger Techniker Simon, der immer dabei ist und wahnsinnig viel Arbeit hier reinsteckt. Ja, Peter, der das Projekt ähm, angeschoben hat und so wahnsinnig viele gute Ideen investiert hat. Celine, die hier auch wirklich ähm, ganz tolle Arbeit macht. Lina, die ähm, unser design geprägt hat. Die unser Layout ist, ja. Ja, die unser Layout ist, ja. Mhm. Jakob ist noch zu nennen. Und die Eva. Ich. Und die Eva, natürlich. Also ja. auch an die alle, danke.
1: danke. Volle Pulle. Und in diesem Sinne würde ich sagen, es war äh, ein schönes äh, erstes Podcast Jahr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schaltet 2019 wieder rein. Ähm, folgt uns auf Facebook, auf Twitter, über iTunes, über Spotify, überall folgt uns einfach überall. Aber
0: nicht auf Instagram, weil <lacht> da sind aber, wir sind
2: nicht. Wir haben nämlich gar keinen Instagram-Account, übrigens. Wir haben das schon so oft reingeflößt. geht so gut über die Lippen, aber. Ja. Genau. Ja.
0: Nein, Das
2: Schnipp
1: ist es so nicht.
0: Schlimm. Das macht
1: es. nichts. Dann haben wir vielleicht äh, eine Aufgabe für 2019. Bis dahin verabschieden wir uns und äh, schön, dass wir heute Abend wieder hier waren. Guten Rutsch. Bis dann, genau. Alles Gute und schöne Feiertage. Tschüss. Schön,
2: schön, schön, Ach,